0: Boas-vindas a mais um episódio da comunidade Lady That UX. Meu nome é Lívia Gabos, sou Accessibility Product Owner na Rendital, que atualmente, e sou voluntária no capítulo de São Paulo do Lady That UX.
1: E eu sou a Carolina Cani. eu sou vice-diretora da comunidade aqui na América Latina e product designer na
0: Lab Codes. Hoje vamos falar de um assunto super interessante que está crescendo bastante no Brasil e no mundo, apesar de já existir algum tempo. Não sei se você já ouviu falar, mas o assunto é pensamento visual e facilitação gráfica. Você já viu, Carol, em palestras, reuniões estratégicas, um pessoal que fica ouvindo o que está sendo falado naquele momento e começa a fazer uns desenhos num painel de papel? Você já viu?
1: Nossa, já vi! E é incrível como é um super desenho, né? Fica sendo feito lá ao vivo. E é muito legal como eles são rápidos em capturar né, essas informações. E pra conversar sobre esse tema... Com a gente, convidamos a Priscila Matucci, que é designer e facilitadora gráfica. Chiquérrima, né? Formada em desenho industrial pela FAAP, tem pós-graduação em design estratégico e inovação e longa experiência em design gráfico, branding e comunicação. Ela atua com foco em projetos de design de serviços e mapeamento de experiências, incorporando o visual thinking como ferramenta estratégica.
0: Além disso, no seu dia a dia, ela também desenvolve conversas visuais estratégicas, fluxos e processos para experiência de workshops, palestras e reuniões, ferramentas visuais para planejamentos, rotinas e espaços de trabalho. Nossa, muita coisa, hein? Além disso, a Priscila atua também como professora de Visual Thinking, e estuda o tema de sua pesquisa de mestrado em Design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
1: Incrível, né? Vamos começar? Esse episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers. Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados ao UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia.
0: Oi, Priscila, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Oi, meninas, tudo bem? Como vão? Muito obrigada pelo convite de vocês. Fico muito feliz de estar aqui participando nesse espaço e contando um pouco para o pessoal o que que vem a ser esse assunto que está surgindo por aí, né? Obrigada pelo convite.
1: Ai, obrigada por topar. E para começar, queria começar perguntando da tua história mesmo, conhecer um pouco mais da tua história. Como é que foi aí essa jornada desde o início até você se descobrir, se tornar designer e visual thinker?
2: Então, né, gente, eu me formei em desenho industrial, né? Antigamente a gente chamava ainda, né, no curso de desenho industrial, acho que alguns cursos apenas hoje é, são denominados dessa forma. Naquela época a gente fazia as duas competências em design, que eram programação visual e projeto de produto, né? E definia o que, que a gente seria só no final da faculdade, né? no TCC. E eu optei por fazer programação visual, e finalizei a faculdade no ano de 2001, então faz um tempo aí que eu tô na pegada, né? Eu, como todo mundo que se formou naquela época, né, foi trabalhar em agências de design gráfico, a gente trabalhava muito com a parte de panfletaria, criação de marca, desenvolvimento de website, então, eventualmente, tudo que estava relacionado à identidade visual das marcas ou dos produtos, eu trabalhava bastante, né? com algumas diferenças aí ao longo da carreira. Eu acho que faz muito parte isso do papel como designer mesmo. Né? Designer ele é um ser muito curioso que acaba se enfiando em vários lugares diferentes e sendo ele mesmo um único, às vezes, designer. Né? Então, trabalhei muitas vezes assim nas empresas trabalhei em house de outras empresas, trabalhei em revista, trabalhei com franquia, trabalhei com peça de ponto de venda, fui fazer merchandising, depois virei consultora de comunicação e marketing. Então, sempre meio que nessa linha. Quando lá por 2015, mais ou menos, então fazendo um grande fast forward aí da história, né? em 2015 eu vi a oportunidade de fazer uma mudança que desde muito tempo eu queria fazer, que era essa transposição, né? Eu queria sair do design gráfico e trabalhar com outras áreas de design, né? Eu tinha muito interesse pela parte de cenografia, eu gostava muito da parte de fluxos e processos e mapeamento desses fluxos e processos. Eu gostava muito de pensar o atendimento no balcão, né? Eu trabalhei durante muito tempo com uma rede de franquias de café e eu gostava de pensar o espaço e, junto com a diretora de operações, pensar como era o atendimento naquele balcão ali. Então, eu gostava muito disso, mas eu nunca encontrava muito a oportunidade de dar esse salto, né? De sair, de fazer outras coisas definitivamente. Então, em 2015, eu tomei a decisão de... Saí do mundo do trabalho, digamos assim, mais tradicional das outras 18, que era uma coisa que também me incomodava muito, e fui trabalhar uma empresa de transformação organizacional. Né? Hoje eles acho que se denominam como inovação em gestão. Eles sempre foram da inovação, né? eles sempre estiveram relacionados às práticas de inovação, mas muito relacionados a, aos recursos humanos, né? Então sempre entrando por essa via da necessidade das pessoas. E eu trabalhava muitos materiais de comunicação com eles em formas de narrativas, porque eles vendiam alguns produtos né? que eram da parte da consultoria deles, né? E eu fui aprendendo muito, 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 muito toda a questão da abordagem de processos e métodos como a Teoria U, por exemplo, né? ou Human System Dynamics, que são formas de você promover, por exemplo, mudanças em organizações e mudanças culturais. E eu gostava muito do trabalho deles, eu tinha uma grande vontade de trabalhar como facilitadora, como eles faziam, né, porque eu via de fato qual era o impacto que eles tinham nas pessoas e nas, nas informações que eles pegavam das pessoas, né, porque eram muitas vezes reuniões estratégicas. Até que um dia, em 2015, mais ou menos, o Fábio Betti, que é um dos consultores né, da Coral Consultoria que é essa consultoria onde eu trabalhei durante um tempo fomos juntos a uma reunião num cliente grande deles lá e ele falou, começa a capturar aqui pra mim, nesse flipchart o que você tá ouvindo, eu falei como assim, vai desenhando aí, vai capturando os principais pontos aí eu falei tá, beleza e comecei a fazer, né e nesse dia foi num flipchart foi praticamente <risos> um ataque grafia, porque tipo <risos> no desespero de sair capturando tudo todas as informações, todos, tudo não dá, né, não deu pra capturar tudo e foi é um caos assim, mas no final saiu, né e aí ele começou a me convidar e começou a me convidar e começou a me convidar e eu sempre indo às reuniões, né, às palestras e eles faziam muito essas reuniões de semestre, né, das organizações em que a liderança, porque é com esse público que eles trabalham, né, para fazer retreat, então tinha convenção, tinha uma série de coisas e eu tava sempre com eles. E eu fui desenvolvendo a minha prática como facilitadora gráfica, então por causa deles. Né, foi o Fábio Betti que me apresentou isso, e aí eu comecei a estudar comecei a ver como é que os outros facilitadores faziam, comecei a ver quem eram as pessoas aqui no Brasil que faziam, existe alguma literatura a respeito do tema, né? não uma literatura acadêmica, mas uma literatura de instrução mesmo a respeito da facilitação gráfica, da Brand Ager por exemplo, que a gente vai falar mais pra frente sobre ela também e eu comecei a estudar nos livros e eu percebia muitas parecências né, com o que eu fazia a vida inteira, que era comunicação visual. Então, a questão de uma hierarquia visual, né, de fazer as aplicações dos pesos, né, de entender qual é uma imagem que vai expressar um significado de alguma coisa, um trecho de algo que foi dito, alguma coisa, às vezes, que é muito abstrata, né, e como é que a gente faz essas composições, era muito próximos. E era muito legal porque eu aprendia muito e isso é uma coisa que depois eu vou comentar com vocês pelo menos com os facilitadores com quem eu converso, todos eles falam sobre isso né? é muito louco porque a gente é pago pra aprender né? a gente aprende muito e é muito é um trabalho de muita presença, você tem que estar tá ali prestando atenção o tempo todo para fazer, né e depois o resultado final é muito legal então, foi dessa forma aí, mais ou menos, que eu cheguei a ter esse lugar.
0: <risos> nossa, que história maravilhosa. Achei incrível. Então, gente, eu acho que vocês já entenderam sobre o que, que a gente vai falar, né? Apesar da gente ter feito uma introdução, vocês podem ter começado um pouco mais perdido, mas agora vocês entenderam, É né? Só aqueles desenhos que a pessoa tá lá ouvindo e, e começa a fazer uns desenhos maravilhosos e você começa a olhar aquilo e falar assim nossa, agora eu tô entendendo tudo que foi falado, porque o desenho faz todo o sentido possível e é um trabalho maravilhoso e aproveitando que agora a gente tá entendendo um pouco mais do trabalho da Priscila e do que ela faz a gente vai aproveitar aí Dá uma ideia para você. Então, ao longo dessa conversa, a gente está sugerindo que você, para entender como é ser essa pessoa facilitadora gráfica, a gente sugere que você tente criar uma composição visual sobre os pontos importantes que foram para surgiram para você do podcast. A ideia não é comparar, não é fazer nada disso. A ideia é para ver se você entende como é pegar esses pontos, ouvir, principalmente porque o podcast é uma mídia que você só consegue ouvir, então prestar atenção no podcast, ouvir e começar a fazer uns desenhos ou colocar no papel o que você está entendendo. Mas, Priscila, me conta então agora como que o pensamento visual pode ser entendido como uma linguagem da mente? Como que eu posso entender melhor esse ponto? Pois é, se nós formos
2: atrás da origem desse nome, né, desse, desse termo visual thinking, a gente vai se debater com um autor chamado Rudolf Arnheim. E ele não é o primeiro que está falando sobre isso, né, mas ele vai contar um pouco nessa obra, que tem o nome de visual thinking também, a respeito das suas investigações como psicólogo, né, a respeito da percepção, né, da percepção visual e como a percepção visual é transformada em pensamento depois, né? A percepção visual não apenas, ele vai falar das percepções como um todo no começo, mas depois ele vai tratar especificamente né, a respeito da visão em determinado outro ponto da obra. De qualquer forma, ele, ele vai trazer que... A gente tem, ao longo do processo de percepção do mundo que está do nosso lado, de fora, né, do mundo exterior, imagens mentais. A gente começa a transformar as nossas percepções em imagens mentais. Né? Essas imagens mentais elas são nada mais do que representações conceituais na maioria das vezes elas são inconscientes a respeito dos objetos e das coisas que estão acontecendo no contexto e isso depois ele é armazenado na memória, então é um processo que acontece uma outra pessoa que vai falar sobre isso aí só que um pouco já relacionado à questão da aprendizagem, né, o Piaget vai falar sobre essa questão da percepção, né, de assimilação e tudo mais, que é um processo em que a gente percebe algo diferente no nosso ambiente e, com isso, a gente tem uma pré a aprender a respeito daquela coisa diferente. Então, o processo de percepção sempre parte desse ambiente onde a gente está. Dessa forma, é um, uma das formas que o nosso pensamento se dá. Por isso que a gente chama de linguagem da sua mente, né? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado para também não deixar muito aqui abstrato, né? Porque são assuntos que estão mais relacionados à pesquisa mais aprofundada, né? E eu tô só numa introdução desse assunto, né? Minha pesquisa não é especificamente sobre isso. Mas, a grosso modo... São essas imagens mentais que acontecem ao longo do nosso processo cognitivo.
1: Muito bom. Super bacana, né? Esse processo, entender um pouco mais sobre esse processo que a mente da gente faz para criar essas imagens antes, na nossa cabecinha, dentro da nossa cabecinha, e conseguir transportar né, para um papel. Grande desafio, né? E eu queria que você... Aprofundando um pouco mais no assunto, que você contasse mais sobre essa prática de utilizar de representações conceituais, né? Na externalização dessas ideias, né? Como é que a gente faz para botar para fora essas imagens que a gente nem sempre tem tão bem detalhadas dentro da nossa cabeça para um papel, né? Ou para um canvas, ou para um poster, ou seja lá o que for, para um quadro branco, né? Então, como é que a gente faz esse processo? Como é que acontece isso, né? Então, gente, o próprio Arm High, né, e outros
2: pesquisadores dessa parte também faziam experimentos com algumas pessoas a respeito do que eram representações, né, essas representações conceituais. Né? Então, em determinada parte do livro, Armheim vai pedir para as pessoas representarem visualmente, por meio de desenhos, o que era democracia. Então, são conceitos bem abstratos que a gente não consegue falar, como que eu falo democracia, né, e aí as pessoas estavam ali sendo representadas uma forma de roda, todas de mãos dadas, então eram desenhos feitos por uma pessoa que não era desenhista, ela não era habilitada na técnica do desenho, digamos assim, eram pessoas que estavam normais ali, né, no, no dia a dia, fazendo o um experimento com Armheim, e ele começou a estudar sobre isso, né, então as representações são nada mais do que isso, né, a gente colocar no papel aquilo que a gente está pensando no momento. Às vezes pode ser só um rabisquinho, quando a gente está lá falando no telefone com alguém fazendo aqueles doodles, né? aqueles rabiscos que estão acontecendo ali. Isso também faz parte de uma representação conceitual, embora eu esteja usando, na maioria das vezes, traços e figuras que são muito abstratas. Né, mas de alguma forma aquilo tem alguma representação que não é necessariamente figurativa. significa? Eu não estou desenhando a Mona Lisa, né, eu estou fazendo expressões visuais. E aí, mudando um pouco de assunto, mas não muito, quando a gente vai olhar para os processos criativos, né, e tem um pesquisador chamado Sawyer, ele fez uma grande pesquisa a respeito de vários processos criativos incluindo, por exemplo, do David Kelly, né, o Design Thinking, e ele fez uma comparação das etapas desses processos, né, ele identificou que alguns ali eram parecidos na questão da exploração, outros eram parecidos na questão de você reenquadrar, fazer análise, reenquadrar o problema, mas que em todas elas, praticamente, ele comparou oito métodos diferentes, todas elas existia uma etapa de externalização de ideias, ou seja, as pessoas que estavam envolvidas naqueles projetos, de alguma forma, em algum momento, sentiam a necessidade de expressar aquilo que estava sendo pensado para conversar com aquela ideia. Né? Existem outros autores, né? tem até uma autora que utiliza esse termo né? de dialética do rascunho, que é uma pesquisadora chamada Goldsmith. Ela fala como uma conversa com a situação. Então, quando você está expondo qualquer coisa, né? um traço, ou tentando fazer uma representação daquele esquema que você tem no papel, você está ao mesmo tempo conversando consigo mesmo, você está quase que iterando as ideias que você tem, né? você está o tempo todo ali adicionando camadas de ideias sobre aqueles desenhos, aquelas representações. Lembrando que a externalização do pensamento, essa representação, ela não precisa ser só por meio de desenhos, né? A gente vai ter uma vasta forma de representação, por exemplo, né, no próprio design. Com todos os protótipos e assim por diante, de baixa resolução, de alta resolução, não importa, a gente está fazendo representações visuais o tempo todo.
0: Nossa, eu estou agora em choque em pensar que eu, eu nunca tinha parado para pensar que a quando eu tô concentrada em alguma coisa, alguém tá falando e eu começo a rabiscar isso tinha alguma coisa relacionada a esse trabalho maravilhoso. Eu nunca ia imaginar que algo tão simples pudesse estar relacionado a algo que eu eu fico admirada com esse trabalho visual. E aproveitando essa admiração eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta boba, mas como você deu uma dica lá no começo falando que é o seu primeiro desenho não foi um tão um resumo assim, eu queria saber qual que é a mágica pra fazer caber tudo em uma folha só porque eu fico extremamente admirada com isso. Eu falo, gente, como é que vocês sabem que não vai acabar tudo no meio do caminho? Eu acho incrível então qual que é a mágica, por <risos> favor? Ai, Lívia, eu posso interromper? A minha estratégia
1: é pegar um papel grande.
0: Ah, meu, aquele papel é grande, mas não assim. É tipo, você vê que a pessoa não tá economizando no desenho. É porque eu, eu não tô perto, enxergo. Eu <risos> falo assim, gente, ela não tá economizando e tá cabendo, como? Por hum. favor, Priscila, conte sua mágica
2: pra gente. Quando a gente vai pra uma sessão de facilitação, quase nunca, quase nunca, nós não sabemos o que vai acontecer. A gente já tem uma ideia é, do andamento do, da agenda. Existe a situação em que eu vou simplesmente pegar uma caneta e sair desenhando? Existe. Eu faço isso. Alguns facilitadores gráficos não fazem isso. Porque você se coloca, às vezes, em uma situação muito complexa. Imagina o seguinte. Eu vou fazer uma facilitação gráfica para uma empresa que trabalha com sementes. Não vai fazer muito sentido se eu trouxer dentro do arcabouço simbólico imagens que não estejam relacionadas ao mundo das sementes. Então, eu vou fazer relações, por exemplo, árvores, folhas, o campo, tudo que está as cores, se as cores estiverem relacionadas, por exemplo, à empresa. Eu vou fazer esse planejamento todo antecipado. né E eu vou fazer uma separação da folha pelos blocos de tempo. Eu não sei os outros facilitadores, minha pesquisa não chegou ainda nesse nível, eu estou fazendo entrevistas ainda, mas eu levo, por exemplo, duas horas para completar uma folha de 1,80m de largura. Então, por quê? Porque eu faço do começo da reunião, então isso era muito no, no mundo ainda <risos> totalmente presencial, né? A gente começava lá... Uma convenção, por exemplo, às 9 horas da manhã. E aí tem um coffee break, umas 10 e meia, 11 horas. Então, durante esse tempo, eu produzi a folha. Quando tinha o coffee break, eu tirava a folha para levar para um lugar que as pessoas pudessem ver, que não é o meu local de produção, não é onde eu estou desenhando. Eu movo ele para uma mesa, por exemplo, para a mesa do coffee break, para que as pessoas possam ver e ter o benefício do desenho enquanto estão ali. Então, tem um planejamento, né? Por isso que cabe. Então, a cada duas horas, se você for ver, eu divido meu papel em quatro, e a cada meia hora eu preencho um trecho do papel. Alguns desenhos já estão colocados no painel. Eu já fiz a lápis. Hum. É. Então, além disso, tem um planejamento que eu faço mesmo no próprio papel. Né? É, não no painel só, mas eu faço uma espécie como se eu estivesse fazendo um storyboard né? eu faço pequenos quadradinhos o Vitor Fará que é um facilitador gráfico bastante experiente né? e conhecido da design de conversas, chama isso de thumbnails né? ele faz uns desenhinhos pequenininhos, para poder programar ali o espaço da forma como ele quer utilizar a outra parte, de fato, a gente não sabe. A outra parte vem. Porque por mais que eu tenha estrutura do evento, de como ele está acontecendo, eu não sei o que a pessoa vai falar. Então, muitas coisas acabam acontecendo ali na hora. E cada facilitador tem a sua forma diferente de fazer a coisa. Eu, por exemplo, eu trabalho sozinha. Não é todo facilitador gráfico que trabalha sozinho. Alguns facilitadores trabalham em dupla. Tem uma pessoa que ouve... E escreve em uma outra pessoa que pega aquele conteúdo e vai colocando esse conteúdo escrito ou desenhado nos painéis, né? E tem os malucos como eu e outros facilitadores que estão ouvindo já estão desenhando e erra vai ruim mesmo <risos> e tenta corrigir depois, eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui, mas é um negócio de muita atenção, assim, né A gente, uh -huh. eles falam que já ficam super cansadas eu não sei, eu, eu, já, eu fico morta depois, assim tipo, não conversa comigo
1: <risos> nossa, imagina ah, é muito interessante. Imagina, poxa, você lá, né, ao vivo, só ao vivo. Quem sabe faz ao vivo lá, absorvendo por mais que você tenha um planejamento, né? Você tem que, você tá produzindo e, e fazendo essa tradução, né, para imagens daquilo que tá sendo falado. Nossa, deve ser super cansativo. E continuando aqui, a exploração de alguns conceitos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais Sobre o pensamento ambidestro em Stanford, o que é isso, minha gente, que eu nunca ouvi falar nesse babado? Essa abordagem né, do pensamento ambidestro, especificamente
2: em Stanford, ela veio muito por causa de um cara chamado Robert McKinnon. Esse cara, ele tem um livro muito, muito, muito legal. Infelizmente, não é um livro que é super acessível, porque não é mais publicado, mas ele chama de Experiências com Pensamento Visual. Esse livro, ele foi uma produção desse Robert McKean, que era da escola de Stanford, e foi uma produção a respeito de uma investigação que ele fez para criação de exercícios que exercitassem a ambidestria do pensamento, né? A coisa vai ficando cada vez mais maluca. Por quê? Ele lidava com engenheiros. Engenheiros que estavam o tempo todo resolvendo problemas de projeto, eventualmente criando né, novos produtos e assim por diante. Mas ele percebia que esses alunos, eles normalmente travavam na hora das atividades criativas. Eles não conseguiam trazer soluções que fossem interessantes, de fato. Eles ficavam travados nas ideias. E ele começou a perceber isso, ele começou a se interessar né, sobre a obra de Armheim, que é esse primeiro autor, né? começou a ver que existia uma forma de você colocar esses conceitos, essas ideias, por meio dos desenhos e começou a criar esses exercícios que desembocaram nesse livro. Então, isso é uma estratégia que ele cria para poder fazer uma espécie de chaveamento entre os hemisférios diferentes do cérebro. Então, eu não tenho só uma questão de raciocínio matemático, de cálculo que esteja acontecendo. Eu consigo passar para atividades mais criativas, que é uma, em tese, responsabilidade do hemisfério direito do cérebro. Né? O esquerdo, as funções mais... De cálculo, né? E o lado direito
1: da galera de humanas, vamos dizer assim. É, independente de ser o direito ou o esquerdo, mudar o modelo mental, né? Dar o shift na forma como você tá raciocinando,
2: né? Com certeza. E ele tinha até um esquema, né? Que é muito. Se você digitar Robert McKean Visual Thinking no Google, você vai ver um diagrama que explica, de fato, como é esse pensamento ambidestro e quais são as outras operações que estão envolvidas no pensamento visual, que é um exercício não só de desenho, mas é um exercício de imaginação. Então, ele fala imaginar, ver e desenhar. Imaginar, ver e desenhar. Por que ver? Só retomando aqui uma questão do design gráfico mesmo, né? Ver, tem a ver com o seu treino da visão, o quanto você tem uma visão treinada, uma percepção visual aguçada, para que você consiga ver coisas que as pessoas não veem, normalmente não veem. Enxergar o detalhe, né? Exatamente. Você tem um treino visual que faz com que você consiga manipular formas visuais para passar as mensagens.
1: Eu tive um professor, no primeiro período da faculdade, que eu acho que ele ia bem por esse caminho. ele Na verdade, ele ia com aquele livrinho famosíssimo da Betty Edwards, que é o Desenhando com a Direito do Cérebro, né? Eu acho que ela bebeu muito na fonte aí, nessa fonte que você citou. E ele falava que se você tem a capacidade de escrever as letras em forma cursiva, se você consegue escrever, você já tem a habilidade motora suficiente... Para desenhar perfeitamente. O que precisa ser treinado é a sua capacidade de observar e enxergar e ver os detalhes para conseguir saber o que é que você vai mandar a sua mãozinha, que já é apta fazer. Eu achei isso super interessante, assim, né? Porque você fica achando que a mão tem uma habilidade mágica de desenhar, das pessoas que sabem desenhar. E pula essa parte de que a pessoa tem que olhar, né, observar enxergar o detalhe no detalhe do detalhe aquilo ali que ela vai querer reproduzir, né, isso é muito interessante.
2: Sim, e é muito legal você trazer esse ponto porque essa questão da coordenação motora fina que os artistas preparados para serem artistas de reprodução fidedigna, por exemplo, de imagens, eles vão ter, porque eles estão treinando uma musculatura na mão e aquilo vai permitir com que eles falam. Mas não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente usa, fala do pensamento visual, a gente está utilizando muito mais como um ferramental de raciocínio. E isso é muito importante de trazer para as pessoas, porque eu e imagino que os outros facilitadores gráficos também é, se deparam muito quando as pessoas estão vendo os painéis que a gente produz, né? Ai, que legal, mas ai, eu não tenho criatividade nenhuma para fazer isso. Ai, que legal, mas eu não sei desenhar, só sei boneco de palitinho, né? Quando o boneco de palitinho, por si só, já é uma super expressão a respeito de uma ideia e que você pode utilizá-la para fazer alguma coisa, né, então a ideia não é você ter habilidade de desenho, a ideia é você ter habilidade de expressar aquilo que você gostaria de expressar e, principalmente, fazer esse uso do lado oposto aí do cérebro, né, retomando uma espécie de ponte integrativa, né? Isso que o McKin fala, entre o direito esquerdo, entre a lógica e a arte, entre a sensação e a razão. E, e é muito interessante ver esse ponto até como um, um ponto de reflexão a respeito de como a gente vive a nossa vida hoje em dia, né? Por que, que a gente não pode utilizar uma abordagem criativa, em todas as áreas, de todas as empresas, né? Por que a gente fica sempre achando que o que vale é a matemática, mas o desenho não pode, porque o desenho é coisa de criança, o desenho é brincadeira, o desenho não é sério, e é o contrário, né? O desenho ele te dá a oportunidade de raciocínio para você entregar aquilo que é importante, aquilo que vai pagar de né para todo mundo e assim por diante.
0: Muito incrível. E como tudo isso se conecta com a ideia da facilitação gráfica? Porque foram vários conceitos que a gente foi falando até agora, mas e no processo mesmo? Como que funciona? Como que se conecta? Porque o que, que acontece,
2: né? Nesse livro do, do Maquin Experiências em Pensamento Visual, ele tem numa das páginas um registro de um arquiteto chamado Joseph Brunon, e esse arquiteto está desenvolvendo um painel com alguns metros de largura, esse painel é de papel, e ele está escrevendo coisas sobre esse painel. Nesse momento, ele está fazendo uma intermediação numa reunião de liderança. E é nesse momento que eu imagino que venha surgir alguma coisa como a facilitação gráfica, que ele chamava de gráficos gerativos, porque é um gráfico que ele vai desenhando ao longo da conversa, né? ao longo das discussões, como uma forma de expressar e externalizar a ideia que o grupo está colocando na mesa. Então, esse desenho, esses diagramas, esses textos que são colocados sobre esse papel, eles vão servir como ponto de mediação eu faço uma mediação com o grupo e eu expresso o produto da discussão desse grupo no papel, isso faz uma série de coisas né, na nossa percepção além de eu reforçar algumas mensagens na memória da pessoa, porque eu tô o que ela está falando está sendo expresso no papel e ela está vendo o que ela está falando está no papel, eu tenho uma dupla via de percepção, além dela escutar o que ela está falando, ela está vendo o que ela está falando, então você tem uma somatória de informações aí que pode auxiliar na memorização das informações. A segunda coisa é que ela expressa um alinhamento de narrativa. Isso é produto da discussão do grupo, não é de uma pessoa. Então, por isso, dá muito mais é, facilidade a uma discussão que seja, de fato, colaborativa. Né? Então... É por esse meio que a facilitação começa a crescer. Quando, mais ou menos lá na década de 70, né, alguns facilitadores dos Estados Unidos, consultores organizacionais eles começaram a se interessar muito pela forma como os designers e os arquitetos resolviam problemas e faziam a colaboração nos seus trabalhos, né? E numa pesquisa que eles foram fazer a respeito de técnicas e ferramentas para a solução de problemas, eles descobriram uma que fazia essas intervenções, né? Como um registro do processo de trabalho enquanto estava sendo feita aquela conversa. Essa história ela é contada por um cara muito conhecido na facilitação gráfica, né, no meio da facilitação gráfica, chamado David Cibê. Ele é um dos profissionais, se não o mais conhecido, um dos mais conhecidos... Tem muitas publicações a esse respeito, é bastante interessante procurar sobre o nome dele na, na internet, ver os livros dele, porque tem um extenso ferramental que ele sugere que a gente utilize. E ele conta né, no site dele que esses consultores né, organizacionais ficaram muito impactados e começaram a colocar isso como prática no dia a dia do seu trabalho. E aí, dessa forma, a gente teve uma técnica que... Foi criada a partir lá da idade, da ideia, da ideia de Armay, é, se tornando hoje uma nova atividade profissional.
1: Então, saindo um pouquinho do campo conceitual, né? Falando mais na parte prática, do dia-a-dia, -dia, como é que se dá o uso do pensamento visual na mediação de grupos? Como é que a gente aplica isso no workshop, por exemplo? E quais são suas maiores felicidades e maiores desafios enquanto pensadora visual? Me conta um pouquinho da sua experiência pessoal na área. Bom, até o momento,
2: na minha investigação, né, na pesquisa que eu estou fazendo com facilitadores, eu identifiquei, pelo menos, três formas de atuação. Tem muitas outras, mas, por enquanto, são essas que estão categorizadas, né? A primeira forma de atuação de um facilitador gráfico é na escuta né, dessas informações. Então, eu posso, como é o papel mais conhecido, na verdade, né, é o papel mais tradicional do facilitador gráfico, que é pegar as informações de alguma coisa, sintetizar e colocar de uma forma visual. As outras formas, elas estão mais ou menos fazendo com que todas as pessoas desenhem junto e com que o facilitador do grupo seja o facilitador gráfico. Ou seja, quando existe a condução de um grupo, o facilitador gráfico ele pode conduzir o grupo assim como fazia o Joseph Brunon que eu contei. Ele vai conversando com as pessoas e ele vai colocando isso, os desenhos, né, resultado daquela discussão no papel. Então, essas são formas de você conduzir dinâmicas com as pessoas. Eu, por exemplo, participava especificamente de algumas partes de workshops né, de, de liderança. Quando a gente ia, por exemplo, fazer o que seriam os próximos anos daquela companhia, né? Então, quando a gente ia projetar uma visão de futuro, por exemplo, existia um exercício que eu retirei de um livro chamado Game Storming. Esse livro, né, ele tem vários facilitadores gráficos aí que são conhecidos, entre eles o David Gray, que é um cara super legal, vale a pena saber sobre ele na internet também. Ele tem vários exercícios interessantes. Mas eles, nesse livro, recomendam justamente um exercício do Cibê, que Se chama Capa de Revista. Esse exercício parece ser muito bocoyó, assim, né? Porque... Você pede para as pessoas do time fazerem, fazerem os desenhos a respeito do que pode ser o futuro delas. Aí a galera fica super constrangida. Ai, eu não quero desenhar. Vamos desenha que vai ser bom para você. Vai ser bom. E saem coisas muito legais porque você está num, numa situação colaborativa ali e as pessoas começam a falar ah, então a, a chamada né, principal da revista pode ser essa e a gente podia sair na revista tal aí tem os comentários né os quotes que as pessoas falam, todos esses elementos que depois eu busco para colocar numa matriz de estratégia da empresa só que eu construí com imagens e eu fiz as pessoas criarem aquilo eu fiz as pessoas desenharem aquilo então a sensação mesmo de que elas fizeram é muito maior né então já trazendo essa coisa né, das felicidades eu acho que a, uma felicidade é você ver o quanto o desenho traz clareza para as pessoas a respeito da ideia delas, porque diversas vezes você está conversando está conversando, está conversando aí eu falo, ah é isso aqui que você quer dizer? Eu pego e faço um esquema. Não precisa ser nem figura. Faço um diagrama. E a pessoa, puxa, era isso mesmo, sabe? Nossa, era isso que eu queria dizer, mas eu não tava conseguindo. Isso, para mim, assim, não tem preço, porque parece que você entrega para a pessoa aquilo que faltava para ela, sabe? O próximo passo é para ela ter uma outra coisa, para ter uma outra ideia, para ela resolver um problema para ela. Então, essa é a minha maior felicidade, né? E sobre os desafios, imagino que os meus desafios também sejam os desafios dos facilitadores gráficos, né? Em conversa, eu entrevistei até agora seis facilitadores gráficos. Até o momento, o que eu pude perceber é que ainda tem muito espaço para a gente desenvolver coisas juntos, né? Nós facilitadores. Uma questão de organização da própria atividade tem já o Instituto Internacional de Praticantes Visuais lá nos Estados Unidos, que faz um pouco desse papel. Mas é lá nos Estados Unidos, a gente tem, às vezes, eventualmente, oportunidade de participar de conversas lá com eles, principalmente na época da pandemia. Mas aqui no Brasil, essa representatividade é muito diluída, né? Então, a gente tem isso como desafio de uma união das pessoas que trabalham com isso. E, puxa, mostrar para as pessoas que... Como a Luísa Daibold, que é uma facilitadora gráfica, diz, que desenho é simples. São desenhos simples, porque as pessoas ficam muito traumatizadas, né? Isso tem raízes muito profundas, isso está conectado à forma como eu contei para vocês, né? Em relação ao valor que a gente dá às produções que são mais voltadas aos sentidos e não ao raciocínio, então conseguir levar isso para as pessoas, o desenho de uma forma leve, como uma ferramenta que pode ser utilizada por todo mundo.
0: Então, com relação à parte da facilitação, você vê isso como um movimento natural na evolução do design? Como é que você vê isso? Eu acredito que
2: sim, é uma evolução no papel de um designer visual, né, em que ele vai avançar para campos da facilitação de grupos, utilizando essa, esse ferramental, esse conhecimento visual, para mobilizar esses grupos para situações mais inovadoras, criações mais inovadoras. Né? E não sou eu que digo isso sozinha, né? quem diz isso é um pesquisador também, a respeito de problemas complexos, no design thinking, ele fala em determinado momento de um artigo, né? Vou pedir para as meninas escreverem aí e depois dizerem como é que fala correto o nome dele, porque eu não sei, gente. Eu sempre sou zoada porque eu não sei falar o nome dele. Que é Buchanan, se eu não me engano.
1: Buchanan.
2: É ou Buchanan, eu não sei. E eu falo Buchanan, mesmo, e é assim. É. Escreve Buchanan, minha gente,
0: Buchanan. É. Com N ou com M no final?
2: N de navio. Ok. É, que ele, ele fala que o design, ele parece ter uma natureza que é, é intrínseca, quase, de se misturar e de se expandir com outras áreas. O designer ele nunca fica muito fechado numa caixa, ele vai se enfiando em outras coisas, né? E ele, olhando para o que é publicado hoje em termos né, de pesquisa sobre design, ele percebe que estão sendo ampliadas essas conexões e esses significados, né, novas dimensões de uma prática diferente de design. Então, na parte da comunicação visual, ele enxerga isso como uma fusão, a resolução de problemas complexos. Né? E ele fala que o designer, na verdade, ele deveria ser posicionado como esse facilitador e visualizador de um processo durante a resolução de problemas.
0: Entendi. E
1: é muito interessante falar sobre esse papel do designer como um, um facilitador, né? um tradutor praticamente... Do para o visual, né? Dessas ideias que são muitas vezes verbalizadas ou apenas faladas no workshop, que é muito comum a gente ver em workshop que as pessoas que conseguem desenhar minimamente bem, elas terminam tendo um, uma vantagem, entre aspas, de externar as ideias delas para os outros que estão participando no workshop. E a presença de um designer traduzindo isso e colocando a voz de todo mundo no visual e colocando no mesmo patamar, eu acho que ajuda muito em uma facilitação a você achar as ideias que são realmente melhores. E não só a ideia que a pessoa... Conseguiu explicar melhor visualmente porque ela tinha essa skill, né? Então a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer essa tradução. E ter um designer colocando as ideias todas no mesmo patamar e dando um visual para isso, uma representação visual para isso, eu acho que é super rico para uma situação de workshop para colocar todas essas ideias para competirem e impede igualdade de verdade, né? Sim, e eu acho que também é interessante pontuar que
2: talvez esse seja não a, o ato de fazer a facilitação gráfica em si, né? Talvez não seja esse o papel, um novo papel para o designer, mas sim isso como uma forma de comunicação, porque de algum jeito isso sempre aconteceu, né? Os designers sempre utilizaram sketches, eles estão sempre criando coisas Visuais para poder representar suas ideias. Né? Então, dentro do design, isso é, em tese, muito comum. O que não é tão comum é oficializar isso como uma ferramenta de comunicação de fato dentro do projeto, né? uma ferramenta de alinhamento de comunicação, de clareza de comunicação. E é interessante também pontuar que os facilitadores gráficos, de forma geral, não são necessariamente designers, né? Temos dois grandes facilitadores gráficos, a Mila Motomura, que é também super conhecida, né? Uma das pioneiras aí na carreira, se não a pioneira, depois da, do pessoal da Atrium, ela é psicóloga, né? O Lucas Alves é psicólogo da ideia clara. E eles têm essa questão da escuta, Provavelmente de uma forma muito diferente de um designer, com possibilidade de aplicações mil. Então, é um papel diferente para o designer, mas não se limita, né? Porque olha quantas coisas eu posso fazer com a facilitação gráfica. Então, se a gente fosse olhar especificamente para cada uma das atuações, né, das pessoas e, e tudo mais.
0: Olha, gente, eu espero que vocês tenham anotado tudo, que foi essa aula maravilhosa desse podcast. Porque eu acho que vocês não estavam esperando... Vocês estavam esperando só conhecer um pouco desse assunto. Provavelmente vocês não estavam esperando essa aula. Inclusive, aula com referências bibliográficas. Então, tome essa. Se quer. Muito. Por isso que é uma aula mesmo. E agora, para complementar essa aula... Quais livros, cursos, filmes ou o que, que você costuma recomendar para quem deseja saber mais sobre esse universo que foi o tema da nossa conversa? Além dos que já recomendou, né? Isso. Além de todos, se quiser reenfatizar algum, e se quiser enfatizar algum, por favor, fale qual que é o jeito de escrever, porque tem uns que são meio complicadinhos, Daí né? A gente aceita também. A gente vai pôr
1: na descrição do episódio, tá, gente? Todos os livros que foram citados aqui na nossa conversa então fica tranquilo também que os nomes difíceis vão estar todos escritos
0: na descrição <risos> Sim, porque nós somos pessoas maravilhosas, então fazemos isso por você. Então, vai lá, Priscila.
2: Bom, gente, a maioria das coisas que eu citei até agora, né elas estão vindo aí da minha investigação acadêmica, então elas devem ser um pouco chatinhas para ler e tudo mais. Mas se vocês procurarem, por exemplo, na Amazon, sobre facilitação gráfica, vocês vão encontrar uma série de títulos muito interessantes que vão falar a respeito disso de forma ferramental, ou seja como você utiliza os visuais para qualquer coisa, né então você tem, por exemplo, o próprio David Sibbett que tem vários títulos legais você tem o Dan Rowan que é aquela, aquele livro conhecido deles, né? dele do, No verso do guardanapo, né? The Back of the Napkin. É bem conhecido esse livro também. Tem um livro super legal que é voltado à estratégia mesmo, modelagem de estratégia. Se chama A Arte da Oportunidade. Com certeza tem na Amazon também. É bem legal. Ah, não posso deixar nunca de citar a Brandy Agerbeck. Que é uma profissional dos Estados Unidos que tem um site chamado Lose Tooth. Mas vocês acham ela no YouTube? Ela tem extensíssimo material em vídeo sobre tudo o que você quiser saber sobre cores, sobre letras sobre a divisão do papel, sobre tipos de desenho como desenhar rápido, como desenhar devagar como você ouvir, como não ouvir que tipo de palestrante existe e assim por diante tem muita coisa filmes, cara, acho que a gente pode fazer um né? <risos> não tem ainda que eu conheça com certeza alguém poderia indicar alguma coisa, mas eu não sei, eu não tenho. Cursos. Se eu não me engano, a Luísa Daibold faz cursos de forma assíncrona e remota. Ela tem, deve ter cursos prontos, se eu não me engano. A Ana Palu, que também é conhecida na área, tem cursos de capacitação. As meninas da arte da conversa também. Tem cursos de gente muito legal, assim. Dá uma olhada, principalmente, a quanto tempo existe a empresa que, com certeza, vocês vão conseguir fazer cursos que são com gente
1: muito capacitada para isso. Boa! Agora, a gente está chegando no fim da nossa conversa. E eu gosto de fazer uma pergunta mais, digamos, filosófica, pessoal, para fechar o nosso papo. Eu queria saber se você pudesse voltar no tempo. E encontrar a Priscila que estava dando os primeiros passos na carreira. O que é que você gostaria de dizer para ela? Recadinho aí para Priscila, que tava se formando lá.
2: Essa é uma coisa muito interessante, é uma pergunta muito boa de se fazer. Nunca abandone o desenho.
1: Ah, amei! Porque um dia
2: eu abandonei o desenho, né? E eu sentia assim, nossa, meu Deus, e agora, cara? Porque o desenho era uma coisa de hobby, né? Então eu tinha que criar um momento, um espaço para poder desenhar. E eu tive a alegria de me darem isso de presente, né? De unir o meu desenho com o meu trabalho. Então eu não preciso mais viver separada, né? <risos> então seria isso. Não, não deixe, não
0: abandone nunca o desenho. Ai que amor, ótimo. Ai, esse papo foi maravilhoso, incrível super incrível, não tenho nem como falar. Muito obrigada, Priscila, por ter topado esse bate-papo com a gente e de ter trazido todo esse conhecimento da comunidade. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu
2: que agradeço. Obrigadão pelo convite. E quem quiser saber mais, é só dar um Google.
1: Maravilha. E finalizamos aqui então o nosso episódio de
0: hoje com Priscila Matute, essa lady maravilhosa. Esperamos que tenham gostado. E se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma Lady especial para trazer aqui, para conversar com a gente, é só acessar lady.ux.com que você encontra como mandar mensagem para nossas Ladycasters.
1: E acompanhe o capítulo das Ladies da sua cidade. Rola muito conteúdo, além de muita troca entre as nossas Ladies. Para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladies.ux.com
0: que tem uma lista completinha por lá. Este episódio foi produzido por Lady That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialista em recrutamento UX UI designers.